0: Porque aquí, no solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales. Porque somos fanáticos del tenis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A ver un ratito. Ahora sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos Esta es una nueva edición de Fanáticos del Tenis El podcast que vive la pasión del tenis Y que alienta a nuestros raquetas nacionales Le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en un nuevo episodio Y en esta oportunidad, bueno, Diego no nos acompaña por temas laborales Le mandamos un fuerte saludo eh, Y que pueda, ojalá, acompañarnos en las próximas oportunidades Pero voy a saludar, por supuesto, a, eh, a Manuel Cabezas Que sí nos acompaña el día de hoy ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: eh, buenas noches, Jelsin. Buenas noches a, a todos nuestros, nuestros oyentes, nuestros fanáticos. Eh, muy contentos de empezar un nuevo, nuevo programa. Eh, otra, otra semana muy interesante en el tenis y también con muchas expectativas. En, en menos de 12 horas eh, inicia una nueva aventura tenística. Nuestro crédito nacional Juan Pablo Varillas, que ya luego vamos a hablar más al detalle.
0: Exactamente, por supuesto, el momento tenemos ciertos problemitas con el con el chat, a ver, vamos a ver. Ya uh -huh. creo que igual si sí nos ven, a ver, si sí, efectivamente eh, Juan Pablo Varías juega más, juega ya en las próximas horas eh, juega su primer partido ante el, en el Challenger de Ismail. Ya eh, queríamos detallando durante eh, la transmisión del día de hoy, pero empezamos con algo que ha dado mucho de qué hablar el día de, de en, en esta semana, que es acerca del presente de Juan Pablo Varías. Eh, ...perdió la semana pasada, lamentablemente... ...ante, eh... ...ante Siri, ¿no? Este tunecino... ...que no venía bien, ¿no? Venía de una mala racha... Eh, y, ...y era el partido que, que Juan Pablo Varías tenía... ...para que pueda... Su ...superar, ¿no? Esta mala racha de... de, de cuatro partidos que, que... llevó... ...y el rival en teoría, pues por los antecedentes parecía... ...pues, este, más accesible, ¿no? Pero... Acá hay algo muy, muy, muy importante que ha pasado. Se volvió a repetir lo mismo que pasó ante Carlos Alcaraz, el español, ¿no? Eh, hace, hace unas semanas atrás. Juan Pablo Vargas empezó de menos. de más a menos, ¿no? Simplemente para hacer recordar, perdió 2-6. Bueno, el, el primero se lo ganó el, el, el tenista nacional 6-2. Eh, y el siguiente los perdió, ¿no? 6-1 y 6-4, ¿no? ¿Cómo no se puede explicar o, digamos... ¿Y ¿Por qué se vuelve a repetir este, este, estas características ante un Juan Pablo Varías que en teoría ya estaba, ya había deja, dejado su dolencia? ¿no? Que lo, y lo vetió el partido hace unas semanas atrás ¿no? contra el checo Tomás Machac.
1: Sí, correcto. Este, eh, Habíamos hablado previamente ¿no? acerca de las opciones reales que tenía Juan Pablo Varías en esta en este nuevo torneo de Alicante, y habíamos comentado pues que aparentemente el tunecino Yassiri no era el, el rival de cuidado en comparación con los otros tenistas anteriores. ¿no? Eh, eh, digamos con el, el, el serbio Petrovic o el español Caraz, quienes eh, sí tenían un, un presente pues que, que indicaba que, que el partido no iba a ser sencillo para Juan Pablo Varillas. En el caso de Yaziri, había quizás dos... Dos, este, dos elementos ¿no? Uno eh, bueno es un tenista veterano Yaciri con 36 años Así que pensamos que esto iba a ser Un factor clave en el desarrollo del partido Y lo otro es que realmente Yaciri si bien eh, Había tenido algunos triunfos en esta eh, En esta serie de challengers Que se han jugado en Europa Pues tampoco habían tenido grandes resultados Y sobre todo No había podido ganar a tenistas Mejor rankeados que, que Juan Pablo Varía es decir ...no había tenido triunfos categóricos... ¿verdad? ...sus triunfos que tuvo... ...fue ante tenistas muy, muy alejados del top 200... ...todo eso nos hacía pensar... Pues, ...que Juan Pablo ahora sí tenía... ...una gran opción, una gran posibilidad... ...y así empezó el partido... ...empezó con un Juan Pablo muy sólido... ...en su primer servicio... Eh, ...no tuvo problemas en sus... ...en sus, en, en, en sus primeros saques... Eh, ...ingresaba a su primer servicio... Eh, te, te, estaba dominando el partido, realmente no, no, no se veía cómo el, el, el tunecino podría complicar a Juan Pablo Varías y en adición Juan Pablo Varías pues pudo quebrarle también en los primeros games el saque al, al tunecino y ganar finalmente 6-2 el primer set, con ello pensábamos todos pues que ya, eh, el segundo set iba a ser un trámite similar porque no veíamos cómo el tunecino pudiese tener alguna a, alguna oportunidad, alguna opción, muy distinto al partido que jugó Juan Pablo con el español Alcaraz, que también Juan Pablo pues empezó casi igual también, ¿no? Con, eh, muy eh, eh, aprovechando su primer servicio, eh, pero eh, se veía pues que el español Alcaraz pues tenía también sus, sus condiciones y que podría ser un peligro en, en, en el transcurrir del partido. Pues en este caso no era lo mismo, ¿no? Pero increíblemente pues el tunecino Yassiri obtuvo eh, tiene un buen resultado, pues en el segundo set, eh, le gana 6-1 a Juan Pablo Varías. ¿no? Entonces, tuvo una... Eh, Juan Pablo bajó enormemente su nivel, perdió la confianza, eh, cometía muchos errores no forzados, ya el primer saque no le funcionaba, el primer servicio, ya eh, lanzaba un segundo servicio ya sin, sin muchas complicaciones al rival, y, como les digo, pierde el segundo set en forma categórica 6-1. Llega el tercer set y también pensamos, bueno, ok, un, un mal momento, este, un, un, unos games así de, de, de malos resultados, pero bueno, esperamos el, el tercer set, está todo de cero. Y efectivamente, ¿no? Cada uno empezó este, conservando su servicio, el partido en realidad está parejo, hasta que lastimosamente Juan Pablo pues, pierde el, el, el servicio, ¿no? en, el, en el, su tercer servicio. Este, pierde, pierde el quiebra el servicio del tunecino, de ahí ya saca una ventaja importante Y finalmente ya eh, define ¿no? en, el último, en su último servicio el tunecino Yassiri Y lastimosamente pues, Juan Pablo obtiene su una nueva derrota más, no su, su quinta derrota consecutiva
0: Exactamente, eh, claro, una cosa que destacar es que Juan Varillas efectivamente comenzó quebrando eh, el juego y ya se veía al final del primer set que parecía que, que el tunecino empezaba a reaccionar lentamente, ¿no? Juan Pablo Varillas tuvo sus precisiones en el primer, los primeros servicios, eso que le ayudó bastante a poder ganar los, los torneos que ha ganado ahora. Pero había unas características, eh, Juan Pablo Varillas empezó a ser, estaba siendo preciso, ¿no? Con su golpe de revés, ¿no? El, el saque de evolución en algunos fragmentos del, del primer set. Y sumado que pues, el, el tunecino tenía errores no forzados, muchos errores no forzados que le permitieron ¿no? de otra manera a Juan Pablo Varillas en momentos claves de ese primer set eh, pueda llegar, ¿no? eh, pueda consagrarse y ganarse este, este partido, ¿no? ese, ese primer set. Pero hay un, algo muy particular, porque en el segundo set Juan Pablo Varillas estaba 40-15 sacando 2-1 ¿no? y sacaba ¿no? para ponerse 2-2. Hay un, momento, un, hay un momento importante, un ¿no? punto de quiebre, ¿no? Porque en ese momento es donde el, el tunecino equilibra la balanza a su favor. Logra, super, logra este, ponerse 40 iguales, logra quebrar y desde ahí no pudo más, ¿no? Hasta que finalmente el, el tunecino terminó ganando ese segundo set para sorpresa de muchos.
1: Sí, correcto. El, el partido pues, tuvo algunos hitos importantes como el que mencionas y que, y que lastimosamente pues, perjudicó a Juan Pablo. ¿no? Eh, eh, un poco para complementar lo anterior eh, ¿qué, ¿Qué temas criticables a Juan Pablo? Pues, definitivamente hay, hay algo de crítica. Pues, ¿no? Era un partido favorable para él pues que le faltó esa rebeldía ¿no? de revertir la situación. ¿no? Cuando ya la situación se venía medio complicada en el segundo set pues le faltó esa rebeldía para revertir el partido Y poder tener este primer triunfo tan ansiado Que todos lo queremos, realmente Todos queremos que Juan Pablo supere esta mala racha de una vez no Que finalmente es, es, es la peor racha que tiene hasta el momento ¿no? en, todo su, en, en toda su, su actividad tenística, ¿no? De, como, como profesional
0: Exactamente, y bueno, vamos a ir ahorita a ese punto no El tema de, de las malas rachas que ha tenido Juan Pablo Varillas ¿no? O la seguiría de derrotas pero eh, posteriormente en el tercer set eh, se vio en los primeros juegos una paridad por parte ¿no? entre ambos tenistas pero nuevamente eh, en momentos claves eh, Juan Varías se le veían, no se, no se le mismo ¿no? que en, el ter en los primeros, primeros set como cansado como pareciese no como que si esa como si esa molestia que, que pasó o que tuvo en algún momento no, no lo hubiese superado ¿no? esa fue la impresión que tuvimos en ese momento pero y eh, luego de eso, ya, eh, ya cuando están en iguales pudo, ya eh, en este caso el Tunecino, llevar ese quiebre, ¿no? Se consolidó el quiebre y de ahí ya fue muy complicado, ya que compró que a varillas, pueda intentar quebrar, ya era otro, ya el Tunecino el, 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 el estaba muy, ya en un nivel, este, con, que lo llevaría, ¿no? Ese nivel que lo, que lo llevaría a estar entre los primeros, este, en las primeras opciones del ATP. Pero finalmente fue una derrota bastante, creo que para muchos extraña eh, Y para algunos, también algunos decían, ¿no? Eh, que si, si este, este partido perdía, pues lamentablemente Juan Pablo Varillas no tiene que aspirar a más, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se han dicho, ¿no? Depende por, el, por, la, por la molestia, es, es así, ¿no? O sea, creo que los que seguimos a, a Juan Pablo Varillas ¿no? de antes Nos también nos sorprendió, ¿no? Porque es una racha bastante eh, pronunciada y ya mucho mucho mayor de lo que ya había pasado anteriormente justamente recordábamos la última mala bacha que había tenido Juan Pablo Varías en los challengers eh, de, justamente fue el año pasado
1: sí en efecto Yeltsin eh, un poco para puntualizar este esto, sino, no solo Juan Pablo sabe si realmente pues hubo hubo molestias físicas que no le permitieron desarrollarse eh, en su plenitud eh, lo que nosotros vimos a través de las pantallas, ¿no? Bien temprano cuando seguimos el partido fue hasta cierto, cierto desgano, cierta displicencia en ciertos puntos Como que ya había, este, ya se había eh, tirado pues ya como, como, como una derrota pues no, Como que ya este, veía esta derrota nuevamente Quizás los recuerdos ¿no? de los partidos anteriores ya sumaban ¿no? a, a, esa, a esa actitud, ¿no? este, hubo, hubo puntos muy claves, ¿no? Este, subías a la red que él tuvo, donde eh, estaba en una situación favorable para definir el punto, pues, pero la lanzaba la red, hubo hasta tres claras de esas, ¿no? Sus errores no forzados fueron muy llamativos, ¿no? En, ya en el tercer set, ¿no? El tercer set definitivo hubo de errores no forzados muy llamativos de Juan Pablo, que al final, lógicamente, pues, originó una, una frustración, y bueno, quizás en las redes pues, deben haber visto, leído algunos comentarios, pues, este, un poco con decepción de donde juan pablo no yo con esto justamente quiero aclarar algo hablamos mucho nosotros de, de las rachas ojo que no, no confundar no confundir de que cuando hablamos de racha no nos, no nos referimos a suerte uh -huh. no la racha el concepto de racha es aquel
0: momento a ver manuel creo que hay problemas en tu, en tu conexión y sí como voy explica este punto manuel a ver si ahí lo está está ahora para que nos puedas completar esa parte, pero sí, o agregando sea, lo que decías es que eh, esas ¿no? o sea, esas rachas no son símbolo de suerte, efectivamente, ¿no? Las rachas son números, son sí, son, son resultados a final de cuentas, ¿no? Entonces, y por ahí, ¿no? O sea, no, 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 no hay que confundir esto, pues, ¿no? Porque no puedes jugar a la suerte, ¿no? Cuando tienes ahí los números, entonces eso te dice, pues, ¿no? Eso te dice que, 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 que algo hay que mejorar, de que algo... No se está haciendo bien. Y, y ya ha pasado ya anteriormente. Eh, esto. Justamente como lo venía comentando Manuel. Y que ahorita, nos, ahorita se va a, este, a conectar. A ver con el Manuel. Hemos tenido ahorita un problema un problema técnico. Eh, vamos a la pregunta. La pregunta justamente está en pantalla. Que es, eh, es justamente. A ver, un momento. Eh, es eh, ¿Puedo a Juan Pablo Varías conseguir su primer triunfo en el Challenger de Smining? ¿No? Eh, ante la derrota. Ante Malehazidi, pues, eh, hay posibilidades, mañana, y Gaita ya lo vamos a ir comentando en breve, el, el rival de, el, de nuestra primera paqueta nacional, pero sí fue bastante curioso, esperamos sus comentarios a través de la casilla que está ahí en el, en el canal de YouTube, los esperamos, hemos tenido ciertos problemas técnicos, que ya en breve lo, lo vamos a, a solucionar, en tema le agradecemos a, a todos, ¿no? los que están siguiendo a partir, están siguiendo, ¿no?, en el canal de YouTube de eh, tenis peruano y así es eh, simplemente para mencionar lo que decía este como decía Manuel no el tema de, eh, de las fachas no las malas fachas que, que se, se detienen muchas veces eh, son son cifras concretas ¿no? o sea no son no son punto de suerte no no, no es algo simplemente que puedes dejar a la suerte eh, Juan Pablo Varillas tuvo el año pasado una mala bacha de eh, cinco partidos consecutivos no Hablamos de un partido de Copa Davis... Y, eh, y cuatro de torneo Challenger... Cada que aquí nos está considerando que Juan Pablo Varillas... Posteriormente ganó el Challenger de, de Pensacola... ¿no? Y llegó a semifinales... Eh, también posteriormente... Eh, Juan Pablo Varillas... no En este caso semifinales de eh, un M25... no eh, Que tuvo dos buenas rachas... ¿no? Para ser exactos... Eh, estamos hablando... Sí, a ver, tenemos ya a, a Manuel A ver, confirmame, Manuel que Sí, sí, estoy
1: acá nuevamente, Jefferson Tuve un ¿Sí? problema de red
0: Sí, simplemente venía comentando acerca de las, de las fachas consecutivas Las malas fachas que tuvo, ¿no? El, el, el cinco partidos consecutivos El primero fue ante Marcelo Olévalo, ¿no? De El Salvador en Copa Davis ¿No? Eh, perdió en tres sets Y luego tendría esa facha negativa, ¿no? Primero González de Potosí Donde perdería ante González Cobar dos sets Luego, en eh, Thalajis, ante Alejandro Gostavilo, también en dos sets, ante eh, Sumi Nagal, ¿no? el, el, el hindú, ¿no? que ya vimos que participó, que está tentando ya, Luego, ¿no? tuvo buenos, eh, buenas cifras, no buenos resultados en Pensacola y en Bacau, pero posteriormente perdería también en Poznan ante Andrea Babasoli, ¿no? Perdería, y ya luego de ello, pues ganaría ante ante pues, bien Hidalgo, algo, con lo cual ya... Eh, superaría, su, su su mala bacha en lo que es en torneos profesionales y challengers, pero entre ese lapso pasó mm, un tiempo considerable, ¿no? Entre de, Desde abril hasta eh, el mes de
1: junio, julio, julio, uh -huh. ¿no? Cuando ya sí, no,
0: nuevamente Juan Pedro Varías vuelve a ganar en un, en un torneo challenger, recuerdo bien, igual que, que, que suele vender bastante, porque si a Juan Pablo en un challenger eh, no es una moneda al aire, ¿no? Uno pensaba, ¿no? También como fanático, o uno pensaba más que todo de repente con, con... el hígado, ¿no? Porque se pasa, ¿no? O sea, es, 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 es lo natural. Eh, sí, Manuel, venías comentarnos acerca de tu percepción de estas malas rachas de, que tiene actualmente con Pablo Varigues.
1: Sí, sí, justo comentaba, pues, ¿no? Que llamamos mala racha pues, porque claramente su rendimiento es inferior al habitual, ¿no? este el caso, claro, ejemplo del último partido con el tunecino Yasiri, ¿no? Este, pero bueno, estamos confiados que Juanpi pueda superar este este bache este gran bache que es insólito no como como acabamos de como acabas de mencionar pues esta mala racha lo más cercano se dio el año pasado no en, entre entre mayo abril y junio no este eh, y, y bueno de ahí volvemos a repetir vino más bien un gran momento para Juan Pablo así que realmente estamos con toda la expectativa no de que Juan Pablo pueda superar y solo depende de él no yo creo que lo positivo de todo esto realmente lo positivo, o si sea, sí, hay algo que, que tomarlo como positivo aparte de que bueno, está jugando más partidos que bueno, ya ya pues con cinco partidos ya ya, ya, ya está en ritmo nuevamente eh, es que si analizamos las cinco derrotas ¿ya? ¿ya? si ya lo vemos en perspectiva pues su derrota más ajustada fue contra el español Alcaraz, que esta semana acaba de lograr su tercer challenger eh, su primera derrota en, en, en Francia, en el Challenger de Francia, ¿no? con el cual él reinició ¿no? el, su temporada tenística, fue contra el Serbio Petrovic, que esta semana llegó a semifinales, un torneo ATP. ¿no? Entonces, y, y ahí con el Serbio, con el Serbio Petrovic, este, Juan Pablo perdió ajustadamente, 2-1. ¿no? ¿no? Eh, entonces, eh, eh, si analizamos en esas perspectivas, pues... Eh, no ha sido tan malo de Juan Pablo, finalmente, tenido al menos dos partidos en los cuales él sí fue con, muy competitivo ante sus rivales, que, ojo, esos rivales en ese momento tenían mucho más partidos que él, ¿no? Este, así que, este, a pensar, Juan Pablo, pues que hubo buenos momentos, ¿no? Y, y no tan lejanos, ojo, momentos de semanas atrás, y, y de, él debe reencontrarse con esos buenos momentos, ¿no? Esta, esta derrota ha dolido mucho, nos dolió mucho a todos pero es, es momento de voltear esa página, aprender obviamente, de, de aquellas cosas que hay que corregir pero también acordarse que ha habido buenos momentos en estas semanas, no todo ha sido tan malo, lógicamente todo el mundo quiere el triunfo, no se ha podido lograr el triunfo pero, pero si él se concentra en esos buenos momentos eh, en esas buenas actuaciones no tan lejanas, pues eh, yo creo que es posible que pueda revertir esta situación que como repito, ya en, en menos de, de 12 horas tiene una nueva un, un, episodio, un, nuevo, un nuevo episodio que ya lo vamos a comentar más adelante.
0: ¿no? Eh, exactamente, entonces también lo que queríamos comentar con ustedes. Eh, por eso, ante esto hemos puesto la pregunta que está justamente a través de los casillas de comentarios. Que es, eh, si Juan Pablo Varías podrá conseguir finalmente su primer trufo en el channel de Smiling. Eh, los que han podido ver los partidos, así como nosotros, o los pocos o muchos que han podido ver. Compartan sus impresiones ahí en la casilla de comentarios. Eh, para poder de esa manera seguir compartiendo con ustedes. Esta, esta, esta nueva edición de Final del con el Tenis El podcast que está En las buenas y en las malas Con los, con los tenistas Nacionales Y exactamente es otro punto también que queremos Llegar no acerca de eh, Juan Pablo Varías. Eh, su próximo torneo Que justamente lo que ven en pantalla es el fondo De la, el el fondo, ¿no? de la cancha central Del de, eh, torneo De East Mining ¿no? Que se juega una superficie y poco, poco habitual no creo que para los tenistas sudamericanos o para los tenistas este, de, de esta parte de la región
1: sí en, es, sí es, es cierto no ya un poco cambiando el tema y centrándonos en la nueva en el nuevo reto que tiene Juan Pablo Varillas pues le toca pues jugar en Isman no en Alemania eh, En la superficie de no, una superficie poco, eh, poco usada realmente no que es eh, Carter, no que que viene a ser el CAPE quizás un poco más veloz que la cancha dura habitual ¿ya? Eh, eh, va a ser su, su primera experiencia de Juan Pablo en esta, en esta superficie eh, dudábamos justamente en la semana pensábamos que quizás Juan Pablo no se iba a inscribir finalmente Uy. bueno estaba inscrito pero pensábamos que se iba a retirar de este torneo porque luego viene el, el Challenger de Marbella ¿no? estando él ya en España pues veíamos que quizás se iba a quedar en España a esperar, pues, ¿no?, el, la siguiente semana para el Challenger de Marbella, pero aparentemente, pues, eh, quizás, quizás movido, pues, esta derrota que tuvo, pues, quiso una vez voltear la página y no esperar tanto tiempo y, y continuar, ¿no?, su, su circuito con, este pues, Challenger ismani en una superficie, repito, inédita para él, ¿no?, inédita para Juan Pablo, eh, eh, Uh -huh, Pero que, bueno, Perfecto. esperemos que, que, este, que pueda adaptarse bien pues, en esta superficie, ¿no? Eh, por pues, su, su contrincante, ¿no? El, el holandés también, pues, eh, ambos vienen de la temporada así, así que por ese lado, pues, esperemos que, que ambos estén en condiciones más o menos similares, aunque ya el, el holandés ha tenido el año pasado ya menos dos torneos en Carpe, incluyendo Isman, que le estuvo... Eh, Juan Gismani el año pasado, aunque perdió en primera ronda. Antes
0: que prosigas, Manuel, eh, exactamente holandés Voting Bag del Shrubz, ¿no? Estos nombres, como dice, de Países Bajos, ¿no? Porque recuerda, uh -huh. eh, se un poquito de historia, eh, ahora te cuenta que deportivamente, o en el ámbito deportivo, hay muchos, este... En muchos aspectos, ya no piden que a Holanda, ¿no? Porque Holanda es una región, Correcto. ¿no? O piden que a Países Bajos, ¿no? Va a ser un poquito complicado, ¿no? Creo que por la historia, sí. por el tema de la naja mecánica y otro más. Pero lleno justamente con el tema, este, el, el banquero 174, ¿no? Potic Van der Sloop, ¿no? Este, este holandés que la semana pasada eh, perdió también en primera ronda ante el campeón, no, perdón. Eh, no, perdón, ante el campeón esta semana, ¿no? que fue del Challenger ¿no? de Lisboa, ¿no? Chaume Munar, no perdió en aquella oportunidad 7-5-6-1, ¿no? su último enfrentamiento del tenista eh, holandés, el tenista de los Países Bajos.
1: Sí, eh, el, y, y buena aclaración que hace, no, nos cuesta a todos acostumbrarnos este, y quitar ese término de holandés, no tenemos que pronunciar neerlandés. ¿no? Eh,
0: neerlandés, exacto. Y bueno,
1: neerlandés, ah, correcto, viene a ser el, el gentilicio apropiado para. Para este tenista de Países Bajos, ¿no? Es cuestión de costumbre, pero pasa habitualmente. Pero, ok. Eh, el neerlandés, pues, eh, ya ha tenido... Eh... ¿Cómo ha al neerlandés en esta temporada de García? Pues ha tenido un entrenamiento, se puede decir, parejo. Ha tenido seis victorias y seis derrotas, ¿ya? No ha tenido, así actuaciones muy brillantes, ¿ya? ¿no? ha tenido actuaciones muy brillantes, ¿ya? Eh... Recordemos que la temporada de García empezó... Eh, con torneos donde todavía no habían jugadores ranqueados todavía muy bien ranqueados en jugando el, la temporada europea ¿no? el, la, los dos primeros no fue así, ¿no? porque el grupo de tenistas ranqueados estaban en Estados Unidos pues no a, a la espera de disputar el, 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 el US Open ¿ya? Eh, o otros quizás no iniciaban todavía su, su no reiniciaban su temporada tenística así que este, el, eh, el holandés jugó pues en el primer challenge el primer challenge que que, que que se inició el torneo europeo, la temporada europea pues el, el holandés estuvo ahí estuvo ahí presente ya y, y como le, les digo eh, tuvo actuaciones pues este eh, no, tan, bueno, no, no tan destacadas no, no regular marcadas ¿no? sí regular no ganó a quienes tenía que ganar ¿ya? y perdió con los que tenía que perder así uh -huh. Si lo ponemos en términos sencillos, ¿no? Claro, con o sea, el mayor ranking... para
0: regular. Claro, con el mayor uh -huh. ranking perdi perdió y ganó. bueno, los que tenían mejor ranking, ¿no? Para tener un poco más uh -huh. específico. Antes de proseguir, lo comenta Freddy Chipán, agradecemos los comentarios. Sobre Juan con dos puntos, ¿no? Primero, que no fue capaz de zafar slice de revés del rival, que lo tuvo loco y eso provocó que se frustrara, ¿no? Su poco confianza, porque lo que veo eh, hizo fallar sus subidas a la net, ¿no? Ese es un punto. Y el otro, no olvidad que el revés para ni lo usó prácticamente el revés paralelo no, no lo usó es cierto no el revés cruzado sí lo utilizó en, en, en algunos puntos más que todo en el primer set eh, en ese caso cuáles tus percepciones eh, Manuel sí
1: de hecho este eh, gracias Freddy por los comentarios ¿no? Eh, efectivamente no eh, esto de no usar ciertos golpes es, es consecuencia de la falta de confianza ¿no? de Juan Pablo en determinados momentos del partido yo asumo que previo al partido pues con su entrenador pues practicará todos los golpes, en fin, no eh, tendrá ahí una, un buen rendimiento, el asunto es que llega el momento del partido, empieza muy bien, pero eh, el otro rival empieza a mejorar o él empieza a fallar su, sus tiros y, y ya pierde la confianza, y como repito, ¿no? la, la gran muestra de la pérdida de confianza fue que tuvo subidas a la red y, y perdió puntos muy, muy notorios, pues muy notorios porque eran puntos ganables, ¿no? eh, estando muy cerca de la, la red, y y, fal y eso denotaba la falta de confianza. Yo considero, pues que efectivamente, como vio punto Freddy, pues no son ciertos golpes eh, Juan Pablo, pero yo creo que es consecuencia de la falta de confianza, ¿no?
0: Exactamente. Y nos comentábamos también, manuel estábamos hablando acerca, ¿no? En este caso, el rival este, de Hernández, ¿no? Que, como vemos, su nombre es un poquito complejo de pronunciar, que es el Botic Van Sloop ¿no? Eh, comentábamos con, como decíamos, tuvo bastantes irregularidades, ¿no? O sea... Perdió, inclusive, vemos que jugó también la Quali, ¿no? de Roland Garros, este año. Uh -huh. Perdió segunda, ¿no? Ante el... Uh -huh. Ante el Ambroidy, ¿no? En este caso de eh, Gran Bretaña. Y, y exactamente lo destacado vemos también que, que hizo eh, hace un par de meses eh, semifinales, ¿no? En Ostrava, ¿no? Perdiendo a este Aslan Karzasek, que la semana pasada jugó el, el ATP 500 de San Perterrugo.
1: Sí, correcto, el, el el ruso, pues, no, de muy buenas actuaciones, carácter. Este, sí, como le, le decía, pues tuvo una marca en torneos de clay en arcilla en, en este reinicio de 6-6, tal cual, ganó 6 partidos y perdió 6 partidos. Eh, su mejor triunfo lo hizo ante, ante nuestro conocido Henry Laxon, ¿no? En le Sí. Eh, que en, en aquel momento tenía el puesto 130 le ganó justamente en Ostrava, ¿no? donde llegó a semifinales, que claramente fue su, su mejor torneo, ese fue su mejor triunfo aunque también tuvo derrotas digamos dolorosas, ¿no? perdió contra un tenista fuera del, del, del puesto 400, ¿no? entonces eh, eh, ese quizás fue su, su momento quizás más, eh, más más duro, ¿no? del, del tenista eh, neerlandés, ¿no? eh, y previo y eh, esta derrota fue contra Jonas Forge, el checo, que tenía el puesto 4'36 en el Challenger de Prada, en, en primera ronda, ¿ya? Entonces, eh, pero bueno, diría en general fue, fue una, una actuación regular de él, ¿no? y, antes, y antes, previamente pues, a, a, a esta seguidilla de, de partidos, él también en, en, en la primera parte del año, ¿no? hasta el mes de marzo, pues estuvo prácticamente jugando exclusivamente en cancha dura, ¿no? En cancha dura y curiosamente también tuvo una marca de 6-6, ¿no? Seis triunfos, eh, seis derrotas, ¿ya? Eh, tuvo un inicio muy, muy similar, pues, incluso de Juan Pablo varías ¿no? En la, en la gira asiática, ¿no? ¿no? De, o, oceánica, asiática oceánica jugando primero en, en Bangkok y de ahí jugó, este, la quali de, de los Australian Open, perdió en primera ronda, ¿ya? De ahí ya jugó Challenger de cancha dura, ¿no? En, en Europa. Donde llegó a la final en un torneo de, de challenger, Justamente perdió con Tomás Machac, ¿no? el, el checo que venció hace unas semanas a, a Juan Pablo Varillas. Y este... Y, y luego ya, pues ya, ya... Bueno, y ahí ya tuvo otros resultados irregulares. Y, y finalmente, pues, este... Como se dije, tuvo una marca 6-6. Entonces, es un tenista que tenían en línea general después un rendimiento regular eh, hace un mes fue que logró su, su ranking actual 172 y su mejor ranking lo logró justamente hace hace un mes ya, este pero tiene el ranking 174, ¿no? está por debajo de Juan Pablo Varías, ya, este, y curioso, ¿no? antes de julio 2019 antes de julio 2019 tanto Juan Pablo varías como el neerlandés estaban fuera del top 400 ¿no? ¿Ya? así que a partir de julio 2019, ambos tenistas fue que tuvieron sus mejores actuaciones y que los ha llevado justamente a este ranking que, como repito, pues el neerlandés hace, el, el hace unas semanas alcanzó su, su mejor ranking, actualmente ocupa el puesto 174, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? O sea, está... Posiblemente no o sea... O sea, hablamos de ranking en su mejor momento, ¿no? Pero... Eh... Por eso mismo, lo, lo que se presenta para más tarde, es un partido bastante, eh, por los antecedentes de Juan Pablo Varillas, ¿no? y por el presente además de, del, del, del Hernández, bastante bastante parejo, ¿no? Habrá que ver obviamente, eh, en todo este caso, qué es lo que plantea Juan Pablo Varillas, si es lo mismo que ha estado viendo estas semanas, de ir bastante agresivo al saque ¿no?, en los primeros juegos, eh, o va a tomar otro tipo de estrategia, ¿no? Una estrategia, estrategia que también que utilizó es que empezaba a jugar mucho desde, desde atrás, ¿no? Detrás de la línea, ¿no? Eh, uh -huh. Algo que, que muchos rivales lo aprovecharon, ¿no? Para poder cerrar con drop shots, ¿no? Si no tenemos el ejemplo claro de, de Carlos Alcaraz, ¿no? Entonces, eh, por eso mismo, ¿cuál es su percepción? Lo que nos están viendo, ¿no? Es posible que Marías pueda ganar su... Puede conseguir su primer triunfo en el, el challenger de Ismani, ¿no? Estaremos ante la, ante la ante la sexta derrota consecutiva, ¿no? O ya la mala bache termina.
1: Sí, mira, este ya un poco quizás viendo cómo ha sido la actuación desde Juan Pablo Varías en, en cancha dura. En realidad eh, no hay mucho canalizar en el sentido que no ha sido muy recurrente su participación en cancha dura. Este año solamente mm. tuvo dos torneos de cancha dura, que fue este ante, eh, al inicio, ¿no? El el Challenger de Canberra. Que perdió contra el americano Bradley Callan en, en muy ajustado, o sea, sí, que fue su, 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 primer, su primer partido. Perdió 7-5 y 6-3, ¿no? Sí. Ante este americano con el puesto 132 en aquel momento. Así que, digamos que fue un resultado, pues no, no, tan, no, tan, este, no tan escandaloso, ¿no? En cuanto a, a, a distancia, ¿no? Uh -huh. Luego empezó la quali en la primera ronda con el, el White Car, el junior australiano sí, Christian Skulkate, ¿no? Sí donde casi nos hizo sufrir Juan Pablo, pues me acuerdo ¿no? en esa en esa noche casi madrugada limeña, ¿no? que, que seguimos todos el partido, nos hizo sufrir pues porque este pues, perdió el primer set 6-2, ¿no? y, y pensamos que no le da vuelta, que más había sacado ventaja del australiano en el segundo set, pero bueno Juan Pablo ahí tuvo su, sus minutos ahí este, eh, de gloria, y, y aparte, quizás la inexperiencia le jugó en contra al australiano y ganó el segundo 6-5 y el tercero 6 muy parejo también le ganó Juan Pablo 7-5 también. Y en la segunda ronda jugó contra el español Pedro Martínez, que en aquel momento tenía el puesto 168, ¿ya? ¿Ya? Pero eh, era claramente un español en ascenso, ¿no? Perdió claramente Juan Pablo 6-3-6-3 partido. Luego ya vimos que el, el español Martínez, pues tuvo buenas actuaciones, ¿no? Este, clasificó al Astral Open había jugado, pues, en realidad ha jugado todos los todos los, este, los Grand Slam y, 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 y esta semana pues llegó a, a, a las finales, pues, ¿no? Perdió con, con Alcaraz ¿no? En el Challenger de Alicante, ¿no? Entonces el español Martínez realmente pues ha tenido un ascenso promisorio, ¿no? Entonces entonces estas, estos dos, dos torneos que jugó Juan Pablo, pues, en realidad no lo no hizo tan mal, ¿no? Viendo viendo bien las perspectivas, pero okay, estamos hablando ya hace Ocho meses ¿no? atrás, ¿no? Ocho, nueve meses atrás Y en el año pasado en realidad su única experiencia en cancha dura Ha sido en los famosos ITFs de, de Cancún, ¿no? Digo sí, famosos sí. porque pues este fue una, una, una sede peruana, ¿no? Tal cual, ¿no? Claro,
0: este, está en Panta, este... Brian, este, bueno,
1: Brian Echazú, Echazú también asustado. no ¿No? Entonces, y Juan Pablo también estuvo, pues, ahí una semana sí. Pues, ¿no? Justamente cuando claro. Ganó un torneo incluso, pues, ¿no? este y, y tuvo buenas actuaciones Pero claro, claramente pues En eh, eh, todos sus partidos le ganó realmente A los jugadores que estaban por debajo de Top 500 Top 500 tal cual No no, no sí. tuvo no tuvo rivales de fuste ahí Claramente así que no, no, no podemos tomar mucho De, de este de, de termómetro, ¿no? pero sí. Bueno, esa en realidad es, es su poca experiencia de Juan Pablo
0: ¿no? Sí, por esa parte es de que persigas, claro Ojalá que Juan Pablo piense ¿no? en esto no Que sacó, bueno, nosotros su en cancha dura ¿No? Se acuerda de si pueda y dar ese extra que, que ya lo hizo ¿no? en dos partidos y llega el primer triunfo que sinceramente sé que todos ustedes también nos, también nos están esperando no o se está haciendo esperar pero nunca perdemos no o sea por más que de repente podamos tener podamos molestarnos sé y si, bueno ya pero obviamente luego tenemos cuenta que Juan Pablo Varillas es el único que está actualmente en tercera posición pues sí, que la apoyarlo
1: sí correcto la, lastimosamente, pues Juan Pablo es, es nuestro único tenista en singles, que actualmente está, está jugando pues, y, y quizás, eh, eh, quizás él no lo sabe a plenitud, pero eh, muchos jugamos siempre la, la esperanza de él en, esta, en estos torneos, ¿no? Si hubiesen más tenistas, quizás la presión sea menor hacia él, ¿no? Pero, este, pero todo, estamos, todos los que somos fanáticos del tenis estamos pendientes de de lo que haga Juan Pablo cada semana, porque realmente es nuestro único tenista en actividad, pues, ¿no? Sí. Lastimosamente, a diferencia de otros países, digamos, sudamericanos, pues, tienen mucho más tenistas, pues, que seguir, ¿no? Los argentinos, los chilenos, incluso, pues, lamentablemente Juan Pablo, lamentablemente para él, pues, centraliza todos nuestros, todos nuestros intereses tenísticos, pues, ¿no? Pero, ok, siempre aquí estamos para, para apoyar a Juan Pablo en esta, en, en esta nueva aventura tenística y... y, y y con la esperanza, pues, justamente de que, de que pueda este, tener una, 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 una buena actuación, ¿no? Eh, durante la semana, este, pues, Juan Pablo empezó como no estaba sembrado en el torneo. Ya luego, a, ra, a, a raíz de algunos retiros, pues, logró, lo, logró tener la última siembra, la siembra número 8. Que, bueno, que en realidad no es, es habitual, ha sido habitual en él, por su ranking de, tener, de ser sembrado, prácticamente, excepto el el, el Challenger de Parma, que era un Challenger 125 donde no pudo ser sembrado, pero en todo lo demás él ha sido sembrado este, claro. bueno, realmente po poco le ha servido ¿no? sí. esta siembra, pero al menos le permite jugar con tenistas al menos con cierta opción, que él pueda tener cierta opción ¿no? ¿Ya? Así que este, ojalá, ojalá que sea así, porque de ahí le toca este, una llave pues contra el, el hindú Ramanathan que haga un paentis, ¿no? si, eh, hemos si revisamos qué tenistas del top 200, pues no han tenido hasta ahora ningún triunfo, habiendo jugado, habiendo jugado torneos habituales. El otro es el hindú Ramanathan, ¿no? Es otro tenista que, así como Juan Pablo, han tenido sendas derrotas que hasta ahora no logra ganar su primer partido, ¿ya? Y el, este hindú juega con el francés Quentin jalis uh -huh. y, y el ganador de este, de este encuentro, pues, jugaría con el ganador de, de varillas con, con el neerlandés, ¿no? claro. Uh -huh
0: y posiblemente, claro, ya, o sea, claro, ganar, En el mejor de los casos, ¿no? Se podría meter en la siguiente fase, ¿no? Ya, o en este caso, llegando ya a cuarto de final, ¿no? Contra la otra llave, que tiene al segundo sembrado, Jürgen Fachmann, ¿no? Enfrentándose con el alemán Yannick Manning, o sea, luego de Yannick igualmente gana. Y la otra llave, Tobias Kamp, que de Alemania, contra el francés Constant Lestiem, ¿no? En teoría, o vamos sea, de Banking, es accesible, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo afronta Juan Pablo Varillas, ¿no? En este torneo del Challenger Tismagging. De así que eh, esperamos ahí sus, sus respuestas hasta durante todo el, el programa para poder ir comentando así como ya lo hemos hecho ahora. Pero en estos, en estos momentos eh, vamos a, a bueno, también hablar también acerca de Sergio Baldos, ¿no? Que esta semana eh, jugó eh, en Lisboa, ¿no? Jugó en Lisboa. Y ante un... bueno, veíamos el sorteo Y creo que al final pusieron un alternante Y yo decía, bueno, a ver, este, ya es el momento que Galdós pueda, pueda sumar, ¿no? Otro triunfo más Pero, lo que pasó fue insólito, ¿no?
1: Sí, realmente, pues, ¿no? Tuvo, entre comillas, pues, un, una gracia divina, ¿no? Este, se retiraron los temblados dos y reemplazaron con un alternante ya Y, y hacía dupla, recordemos, con el brasileño Rafael Matos y bueno empezó muy bien el muy bien el partido no ganó seis ganaron 6-3 el primer set eh, pero ya pues ya en el segundo set pues la pareja conformada por por Sen y Suk no de, de Taipei y, y Polonia respectivamente pues ganaron el segundo set 6-4, y de ahí se fueron pues al, al llamado super Taipei no donde lastimosamente pues perdieron 10-4 y, y con ello Sergio Galdós pues tener su tercera derrota consecutiva, ¿no? Él va, tiene una marca ahorita de 0-3, ¿no? Tal cual, ¿no? Ha perdido sus tres partidos desde el inicio del, del circuito, ¿no? Y, y este bueno, una, y una lástima, ¿no? Una lástima pues porque este, claramente pues Sergio también necesita de triunfos y, y ahora inicia una, una también una nueva aventura pues en Englishmanny.
0: Sí, exactamente. En ¿no? también van a afrontar en este caso una nueva un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto tenístico. Efectivamente, si hablamos eh, por la parte del dobles. Porque van a jugar. Bueno, juega a ser pareja. Con, con alguien que también vino aquí. Que es smart Andreas Wessler de Suiza. ¿no? Con él hará pareja. Y enfrentará nada menos. Atención. Que acá hay este. Algo muy importante. Juegan contra. En dobles contra el Dustin Brown, ¿no? De, de este, Alemania. Y el canadiense Cervantes ¿no? Que hace unas semanas, a Juan uh -huh. Pablo Varías en el, en la quali de Balanga 2. ¿Será la revancha para, para Sergio Galdos? ¿O para un peruano en este caso?
1: Sí, pues, este, bueno. En principio, pues, eh, va a jugar con, con... Contra tenistas pues muy, muy habituales ¿no? en este tipo de superficie ¿no? el canadiense, cuando lo analizamos si repasan programas anteriores pues justamente destacamos que el canadiense pues, se desempeña muy bien en encachadura, tal cual ¿no? uh -huh. eh, justamente lo que pensábamos era que Juan Pablo iba a ganar porque el canadiense no, prácticamente no había jugado en garcía no había ganado un torneo en garcía hace mucho tiempo hasta que logró su, su triunfo contra Juan Pablo y, y, y bueno, ahora justamente pues se toca enfrentarse eh, ojalá, ojalá, pues realmente que, que la pareja de Sergio Galdós, el suizo, pues este, puedan formar una buena pareja y, y lograr un, un triunfo ante, ante este binomio, ¿no? Eh, Germano-canadiense. Eh, revisando un poco el ranking del, del suizo, de, del partner, pues el, el suizo está, tiene un ranking similar a, la, a nuestro crédito Alexander Merino, que justamente también está en este momento en Ismani. Lastimosamente no va a poder jugar porque aparentemente no alcanzó no alcanzó pareja, no alcanzó ingresar, Rankin. pero pero por aquí pero ojo que el suizo tiene un ranking casi similar a Alessandro Merino, ¿no? ¿No? Que asumo que por X motivos pues no pudieron conciliar con Merino con y hacer una pareja quizás, ¿no? no Porque un poco, revisando cómo, cómo los cenistas logran ingresar al, al, a un cuadro de dobles, en ¿no? un torneo, ¿no? Exacto. Eh, tienen preferencia en principio las las parejas ya conformadas, que tienen ya un ranking establecido en el circuito, ¿no? ¿No? Ejemplo, el cabal fará, ¿no? De Colombia, ¿no? Oca o o Bejar Be Escobar. Exacto. O ¿no? sí. Escobar. Entonces, en principio, logran, logran aplicar aquellas parejas que tienen el ranking ya, ya como parejas, ¿no? En el circuito. Y torneos. Y también. en segundo, y torneos, claro. Y, y luego les, les da la opción a los singlistas, que están clasificados a los... Este, a los al, al cuadro de singles, justamente, ¿no? Exacto. ¿No? Le dan cupo, y de ahí ya le dan otro cupo a aquellos oblistas que van formando parejas con otros oblistas, que ya no son parejas habituales, y en función a su ranking, pues, eh, lograr justamente acceder al cuadro principal. Entonces, este, eso es lo que finalmente le está perjudicando a Alexander Merino, pues no logra, no logra este, entablar una, un, una dupla pues con algún tenista para aplicar. Pero si hubiese si hubiese acordado con Sergio Galdós como repito, el suizo tiene un ranking similar a casi a de selección de Merino, así que si Galdós y el suizo entraron este... este ¿por qué ellos no? Eh, porque ellos no, ¿no? pero bueno, ok, ya son temas este... temas que hay que, que, hay que desmenuzar preguntarle a ellos, pero bueno así un poco está la, la... bueno, la ventaja del suizo, bueno, un poco para aclarar la ventaja del suizo es que el suizo juega simples también, ¿no? como, como repito en, en ese orden de, de preferencias están quienes juegan singles, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, este, el suizo de jugar singles, pues, de hecho, le, le da esa ese plus a Galdós como para hacer parejas y jugar el doble, ¿no? Cosa ese... que no le da Merino, justamente, ¿no? Merino no juega singles porque si sí no tiene ese plus, ¿no?
0: Claro. Y aparte de que mencionas el rank, bueno, una vez que decís que la pareja... Eh, Suizo-peruana, ¿no? De Galdós y Magdalena Hoessler Ganan eh, su partido ante esta dura pareja, ¿no? Este... Experimentados, esos además jugaría contra eh, posiblemente El primer sembrado, ¿no? Que es justamente entre el alemán André Perman y el neerlandés David Pell, ¿no? Que jugarán, que jugarán perdón, con el, La pareja Alemana Julian Lenz y Janik Meidem, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? En teoría, si es que lo ganan, podrían enfrentarse A la primera pareja sembrada del torneo, pero añadiendo eh, el punto que, usted, que tú mencionas este Manuel eh, hace unas horas en el Instagram salió en el Instagram de Manuel eh, perdón el, de Alexander Marino salió no una publicación que entrenaba con Sergio Baldos <ríe> es curioso sí, La primera sí, sí. vez que entrena sí, con Sergio sí. aquí obviamente sí, no van a pensar pues... muchas cosas será el momento uh -huh. del clic Tenístico, claro sí Claro, claro.
1: Este, sí, sí, sí. Justamente Alexander Merino está muy activo en las redes sociales, ¿no? En su Instagram publica eh, videos, frases muy jocosas muchas veces, ¿no? Le toma fotos con Pablo Marías durmiendo. Bueno, eh, aparentemente Alexander Merino es, es, muy, es muy bromista. Y, y, sí, efectivamente, ¿no? Este eh, se le vio, se le vio jugando con, con Sergio, con Sergio Este, Galdós, ¿no? Pero como repito, eh, el, el asunto es que eh, para hacer parejas, ¿no? Es que esta es una inversión a largo plazo. pues. Sí. No Para hacer parejas, eh, van a tener que jugar ITF primero porque tienen que hacer puntos para parejas, ¿no? Si es que quieren acceder a los torneos Challenger o Binomio, ¿no? Porque si no, va, va a tener que hacer Merino como Galdós, ¿no? Galdós eh, tiene que hacer pareja con un singlista, ¿no? Con un tenista que ya está clasificado al cuadro principal en singles porque eso le da la opción de acceder a un cupo en el doble, ¿no? Sí. Ese es el, el plus, por, por eso... Caldó está buscando al buscó al suizo o solamente habrá buscado otras alternativas, ¿ya? No buscó a Juanpi, no sé, quizás por qué motivos, o quizás Juanpi no, no estaba interesado en jugar este, este, doble. este torneo doble. O, o quizás, no lo sabemos, Sí, Juan Pablo quería jugar con Merino, ¿no? Solamente que por ese tema del cupo no han conseguido ¿no? ingresar, ¿no? Por el tema del cupo.
0: Yeah, exactamente, ¿no? parece ese tema afinidad, como mencionábamos, pero, eh, okay. igual no deja de ser curioso, ¿no? Lo de, lo de Juan Pablo Valdés y... Perdón, lo de la de Marino y Diego Galdos. Quizás, claro, como es en el 2025 quizás, pues, si no sean challengers, podemos ver a ambos, a ambos doblistas, ¿no? Que, ¿por qué no? Podrían iniciar un, una pareja de dobles. Que es lo que, lo que hemos, hemos ido diciendo prácticamente esta semana.
1: Claro. Correcto. Otro tema, un tema bueno, entre curioso, pero remarcable, es que en primera ronda van a jugar el suizo... Husler, la pareja de Cefa 2 contra el germano Dustin bravo O sea, van a ser rivales dobles, doblemente, ¿no? Tanto en dobles como en singles, ¿no? Porque a las dos tenistas les toca jugar en el singles, ¿no? En primera ronda.
0: Así es, así que le eh, deseamos toda la mejor suerte, ¿no? A, a Hugh Gallows, que esperamos pueda salir finalmente de esta, de esta mala racha y... Eh, y ya y obviamente esperamos igual a Y comentando la próxima semana eh, un triunfo de nuestra primera baqueta en dobles. ¿no? Eh, y por otro punto voy a mencionar que hay otro más que hay otro tenista más que se ha sumado ya a la competencia a nivel eh, en este caso circuito ITF, ¿no? El F34 en Túnez. Y nada menos que el eh, Popular Ruso. Pero Machkin, que jugó ¿no? hace unas horas. En eh, eh, su partido del. Eh, en este caso M15, ¿no? Eh, en Túnez, en donde lamentablemente la clasificación, la fase previa, perdió ante un argentino, ¿no? Ante Francisco Aguilar, perdió, perdió bueno, ganó el primer, eh, perdió el primer 6-4, ganó el segundo 6-1 y perdió en el eh, Super tiebreak 14-12, ¿no? Eh, en este caso, hay que tener en cuenta que, o sea, nos, nos es curioso porque... No es, ya es habitual O parece ser habitual que Yamash King ¿No? Pierda de manera ajustada Pasó en el challenge en el año pasado Que es un partidazo de Ana González ¿No? Pero Yamash King Tiene buenos este Tiene un buen juego, puede hacerle daño ¿No? A, a cualquier rival Pero parecería Que le está faltando algo más ¿No? Este, para que pueda dar ese salto ¿No? Y, y empezar ya a subir Más alto en el ranking
1: Sí, en efecto, ¿no? Haciendo un poquito el, la, el, el recorrido que ha tenido el ruso, ¿no? Nuestro ruso peruano, ¿no? Este, cariñosamente llamado. Eh, también en el él estuvo jugando los 12 M25 que se jugó, pues, en el mes de febrero en Lima y le hizo un gran partido a, a Bastián Maya, el chileno, y perdió justamente 2-0, ¿no? Entonces, un poco este, agregando lo que tú dices, es, este, Yeltsin, ¿no? La, lastimosamente, pues, Pedro. Este, se ha quedado muchas veces ahí, ¿no? Ahí por poco, ¿no? Que no le ha permitido este, ganar ciertos partidos y, y claramente tener mejores opciones en, en los torneos, ¿no? Y bueno, lastimosamente, pues él no, no logra todavía tener una popularidad importante. No tiene 24 años, Pedro, no, 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 es, no, es, no es un tenista joven, ¿no? Así que, este, bueno, no, no le queda otra que seguir intentando, seguir intentando. Y poder, este, ha sido también su primer partido, ¿no? Luego del reinicio, así que, este, bueno, está todavía, pues, puede todavía seguir intentando, somos que va a jugar los siguientes torneos en Túnez, hay todavía un M15 la siguiente semana, y, y buscar, pues, clasificar, pues, no, no hay otra forma, tiene que ganar los partidos, si no, no acumula puntos y no tiene cómo ingresar los cuadros principales, ¿no? Uf. Con lo cual se le complica, ¿no?
0: No sea descabellado no verlo jugar, no sé, posteriormente la gira sudamericana de Challinger, se la Quali. ¿No sea descabellado, no? Quizás, este, o quizás más que todo un M15, o de repente, bueno, aparte de algún que pueda obtener de repente en el Challinger de Lima, como el año pasado.
1: sí supongo que este. va a tener alguna opción, ¿no? En, en, al menos en Lima, ¿no? Cuando se fue el Challenger, bueno. El probable Challenger, porque en realidad hasta la fecha, todavía no está confirmado 100%. Uh -huh. Este, no, 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 no sería este, descabellado pensar que, que le pueden dar un wildcard. No sé si para, la, para la, el, el cuadro principal o, o quizás más para la cual. ¿no? Uh -huh. seguramente, ¿no?
0: Sí, de hecho, igual manera, pero yo más chino, esperamos que pueda eh, seguir adelante, como este es el tenis, es así de momentos, y por supuesto... Bueno, parece el inicio post-pandemia, post ¿no? Que pues, posiblemente esta nueva normalidad pueda eh, tener mucha mayor confianza, ¿no? De la que ya hemos estado en este primer partido, ¿no? Eso este es por Sí, para... solamente... Dale, dale.
1: Sí, sí, solamente para mencionar, eh, este fue su primer partido luego del reinicio, que lo prorrogó como bien dijiste, Yelsin, ajustadamente. Sus dos partidos anteriores pues fueron en, en los M25 de Lima. Donde en el primer torneo perdió con el chino Lee Perdió 7 a 6, 7 a 5 ¿no? Justamente los dos del chino Lee Estaban en el ranking 903 ¿no? Un ranking superior claramente a, a, a Pedro uh -huh. y, y en el segundo M25 en Lima también En primera ronda como ya mencioné Perdió con el chileno Bastián no Perdió eh, ganó eh, perdió el primer 6-3 Luego ganó el segundo 6-2 ...y perdió el último 4-6... ...Bastián Maya en aquel momento tenía puestos 521... ...o sea que... ...si ganaba claramente iba a ser un gran triunfo para, para... ...para Pedro, ¿no? ...entonces justamente es eso, ¿no? ...todos sus partidos últimos al menos... ...lo están poniendo muy ajustados... ...ojalá mm. que, que pueda revertir esta situación...
0: ...prontamente, ¿no? Sí, exactamente... ...no, no me acordaba del el partido de Bastián Maya... ...ese partido... ...yo recuerdo que lo vi también en el... ...me Bato ahí en el trabajo... Sí. <risa> ...para verlo... ...pero sí, sí fue bastante, sí, sí. bastante curioso... Eh, y, ...y es más... Le iba ganando este Yamachin en el tercer set. Sí. Parecía que lo ganaba. Y claro. ¿No? Este, pero bueno, esperamos eh, que espero el Yamachin pueda revertir. Ya ha tenido pasos buen tenis. Y, el, y, y siempre, en ¿no? Un deporte como esto, más allá de los buenos momentos, pues que se pueda consolidar en resultados, que le puedan dar una regularidad al final de cuentas. Uh -huh. Creo que eso está bastante claro. Y. Bueno, de esta manera, por supuesto, estamos este. Estamos por supuesto igual ahí en el en la, la pregunta que está en la pantalla, ¿no? Eh, escuchamos sus comentarios, ¿no? O vemos sus comentarios, ¿no? Por Pablo Varías consiguió su primer triunfo en el challenge de Mining. Eh, podamos ir comentando durante este. Durante esta edición, ¿no? De fanáticos del tenis. Y. Bueno, pasando básicamente ya al punto, al, a lo que ha pasado no obviamente la semana del circuito ATP y también los Challengers. Bueno, hay que empezar con el tema de los Challengers porque eh, hemos tenido, ¿no? Justamente como le decíamos en algún momento del programa, eh, a dos tenistas españoles que han conseguido los títulos, los dos Challengers que se han jugado esta semana, ¿no? A Carlos Alcaraz, que asoma su tercer título, ¿no? En, en el circuito challenger. Y en el caso ¿no? de Jaume Munar, no eh, que también ya sumó un nuevo título. Pero Alcaraz sigue, por supuesto, llamando la atención de propios y extraños en el, circu en el circuito tenístico. Más allá de que eh, muchos consideren a él como el nuevo Nadal. ¿Alcaraz, entra este año a fin de año al Top 100?
1: Bueno, este claramente ya todas las luces han encendido con Carlos Alcaraz. ¿no? Esta mañana de hoy hemos visto... Bastante noticias, ¿no? Referido a estadísticas de que de, de estos tres chanegas que ya tiene eh, Alcaraz y, y comparando su edad, ¿no? 17 años con, con otros tenistas que también lograron a temprana edad y está entre los cinco o seis principales tenistas que han logrado tres chanegas a una edad tan temprana, incluso, eh, superando incluso a Rafael Nadal, ¿no? A Rafael Nadal o, u otros tenistas, ¿no? Lo cual en realidad es un tema estadístico por el momento, ¿no? Realmente el hecho que gane tres años de forma mucho más temprana a Nadal nos indica que va a tener un mejor rendimiento que Nadal no porque a algunos tenistas de demoran en, en este en, en, en tener sus situaciones más claras así que es, 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 es relativo realmente este estas es, esta es, esta estadísticas pero claramente ya todo el mundo todo el mundo tenístico me refiero ya tiene las alarmas encendidas a favor de Alcaraz y y, 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 y a la espera de lo que pueda que lo que pueda hacer no eh, a tu pregunta si puede meterse al top 100 yo lo veo complicado, ¿no? Eh, complicado como está ahorita el ranking, ¿no? El ranking vemos por el lado de Juan Pablo Varías, ¿no? Cinco derrotas seguidas, y pero ha caído, o va a caer, ¿no? Porque mañana que se publica el ranking vamos a ver todavía que va a caer unos tres puestos más Juan Pablo Varías, pero habrá habrá caído 15 o 16 puestos Juan Pablo Varías, claro. ¿no? Perdiendo en cinco torneos consecutivos. En otra situación, esta caída le. Bueno, hablando. Eh, habla, si es que, si es que eh, se perdieron los puntos del año pasado, ¿ya? en esa eventualidad, uh -huh. Juan Pablo en este momento estaría en el puesto 260 aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Tendría en el puesto 260, ¿ya? ¿Ya? Pero al verse conservado los puntos del año pasado, pues ha permitido pues, que más bien es, es, esas derrotas que ha tenido Juan Pablo, solamente solamente lo perjudiquen en, 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 en perder unos 15 o 16 puestos, ¿no? igual va a pasar para un tenista que quiera ascender ¿no? en posiciones, ¿no? No le permite lastimosamente, cuanto más avances en el ranking y ya el eh, al que está en el puesto top 150, ya las subidas son más complicadas, ¿no? Porque ya la diferencia de puntos es mucho más notoria entre el tenista, entonces ya necesitas este, tener mucho mejor resultados o tener ya, en este caso, en el circuito ATP, tener puntos, ¿no? Que te permitan eh, seguir escalando, así que me parecería, como está estructurado el ranking actualmente, ¿no? Es decir, que, no, que los no están perdiendo los puntos del año pasado No le va a permitir posiblemente al Caras llegar al top 100, ¿no? ¿No? Aparte que quedan, quedan algunas semanas solamente de, de Challenger en, en, en García, ¿no? Eh, queda, no va a jugar esta semana que viene al ¿no? También uh -huh. va a jugar en Marbella, la, la siguiente, que es el último Challenger en García en Europa Así que no sabemos qué va a hacer luego al Caraz, ¿no? No sé si se va a pegar el salto a Sudamérica ¿Quién
0: sabe? Y, y jugar
1: los Challengers, ¿no? Como, como lo hizo al inicio del año, ¿no? Que estuvo jugando los ATP en Sudamérica, ¿no? Entonces, sí. no sabemos qué, qué es lo que va a hacer este... Alcaraz, ¿no? Si, si, si da el gran salto para seguir escalando en el, en el ranking Porque si no, en realidad ya se va a quedar sin torneos Porque asumo que eh, cancha dura, pues es todavía un, un tipo de superficie Que va a tener que todavía que explorar mucho más él, ¿no?
0: Sí, definitivamente no, Por ahí no se no sé si... Y por ahí el chorro no tenga contacto con, 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 con Carlos Ferreiro y de repente se anime a venir ¿no? este, al caras ¿no? en caso de realizarse el Challenger No, no suena descabellado, ¿no? pero de todas maneras sería muy bueno tener un tenista de esa categoría en caso se realice el Challenger de Lima Y eh, aparte de ello, claro, eh, mencionar también eh, no solamente el tema también que ha sucedido con los Challengers no que hemos tenido esa semana, sino también la gira sudamericana, ¿no? Eh, antes de ello nos comenta Juan Pizá en su recorrido de 2020, en lo que nos pregunta, eh, nos pregunta Jesús José. Muchas gracias por tu comentario, no. no vamos a ir, este, respondiendo ya al final, sí, eh, el programa. Eh, Veníamos comentando acerca de eh, la gira sudamericana de Challenger, ¿no? Se confirmó el Challenger de Guayaquil, ¿no? Ya eh, hace unos días. El director Andrés Gómez ha confirmado El Challenger de Guayaquil para eh, sí. Noviembre, dale
1: Sí, correcto, bueno, en realidad Se había confirmado para la semana Del 9 de noviembre inicialmente, ¿eh? había salido Así en la página, de, en la página de, Del ATP, pero esta semana más bien Se cambió, a, uno se, se corrió Una semana, ¿no? Se corrió la semana Del 16 de noviembre, ¿ya? E incluso se había comentado que, que Habrían dos Challenger en Guayaquil y, Pero como repito lo único que ha pasado es que el de Guayaquil inicialmente para la semana del 9 de noviembre se, se ha trasladado a la semana del 16 de noviembre ¿no? Entonces eh, y ya claramente confirmado, ¿no? entonces este sería el primer challenger en, en Clay, en Arcilla en, en, en Sudamérica, ¿no? y de ahí vendría un segundo challenger repito, en Arcilla eh, que se jugaría en campinas pero en la semana del 30 de noviembre aún ¿ya? Uh -huh. es decir Está quedando libre la semana del 23 de noviembre, donde muchos se especula que sería el Challenger de Lima, ¿no? Pero no hay nada aún confirmado, ¿no? Ojalá, ojalá que esa, Challenger del 23, esa semana del 23 de noviembre se, se cubra con el Challenger de Lima, ¿no? ¿Correcto?
0: Sí, exactamente, ¿no? Entonces hay mucha expectativa también porque se confirme el Challenger de Lima. Y además, ¿no? De los más de más torneos para que esa mañana se pueda completar la eh, gira Sudamericana, ¿no? Que va a ser muy importante sí. para muchos tenistas de la región, ¿no? Que no han tenido competencia, ¿no? Como el caso de otros tenistas nacionales, ¿no? El caso de Nico Álvarez, el caso de, de, de Brian Panta, ¿no? Eh, va a ser muy provechoso, esperamos. Sí,
1: vacío. sí, pero en adición también hay... Va a haber Challenger en canchadura ¿no? en, en Hard, ¿no? en la región ¿no? uh -huh. el, 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 bueno, Hablamos ya a nivel de América Ya, ya no Sudamérica ¿no? Uh -huh. El 9 de noviembre eh, Está Challenger en, en Cádiz Estados Unidos ¿ya? En, en North Carolina Carolina del Norte ¿ya? Eh, Esa es la semana del 9 de noviembre Y la semana del 16 de noviembre Está en Challenger de Orlando ¿ya? En cancha dura, con, repi, Repito y el 23 de noviembre, en Florianópolis, está otro channel en cancha dura. Así que, este asumo que ciertos tenistas de la región, pues, quizá van a mirar con buenos ojos también este circuito en cancha dura, ¿no? Quienes, quienes quieran ya iniciar quizás su preparación para, para el circuito hacia Oceanía, ¿no? Entonces, va a estar interesante también. Y yo no sé si Nico Álvarez, que, que tiene una formación en cancha dura importante... Se, tenga la intención ¿no? de seguir esta, esta gira ya no quizás no la de García sino la dejar no habría que ver ¿no? Cómo cómo están las inscripciones no
0: Claro, ¿Cómo lo maneja? ¿No? Porque inicialmente, ¿no? Por lo que ha comentado, ¿no? Inicialmente, su proyecto estar en el poder realizar los Challengers en la Gira Sudamericana, ¿no? Habría que ver cómo esto lo puede... Eh, bueno, si hay algún replanteo por parte de New Cuadres, o va a seguir firme en su decisión de poder disfrutar los Challengers que están jugándose en arcilla, ¿no? Eh, para la Gira Sudamericana, pero definitivamente estamos ya a pocas semanas, ¿no? De, de este inicio... Y respondí de un poco a lo que comentaba eh, Jesús José, ¿no? El recorrido de este año, eh, le queda este Challenger, ¿no? Que va a disputar Smiley le queda de ahí, eh, a ver Manuel, hazme recordar. O se me... Marbella, Juan Pablo
1: Marbella. María.
0: Mar exacto, Marbella. Claro, a ver,
1: eh, a ver, solamente para dar la respuesta completa. Uh -huh. Oficialmente, los cuad los la lista de entrada ¿no? a un torneo Challenger se conoce tres semanas antes de iniciar el torneo. Por consiguiente, actualmente, oficialmente, solo vamos a conocer eh, la lista de, de entrada de los Channels que empiezan el 26 de noviembre y el 2 de noviembre. ¿ya? Eh, recién el día martes vamos a conocer la lista de entrada de los Channels que empiezan el 9 de noviembre. Por consiguiente, Juan Pablo Varillas, ya sabemos que empieza en unas horas su participación en Ismaning, el 26 de noviembre está inscrito en Marbella el 2 de noviembre no aparece inscrito en ningún torneo, ¿ya? Ni, ni Challenger, y tampoco está siquiera como alternante en Qualys de ATP. ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, la semana del 2 de noviembre, Juan Pablo no tiene previsto jugar ningún torneo. ¿ya? Y, y, la, y el 9 de noviembre, este, eh, la semana del 9 de noviembre, como lo repito, recién el día martes vamos a poder conocer la lista de entrada inicial, donde ahí veremos si Juan Pablo está en algún torneo en algún pero ojo, como repito, 9 de noviembre todavía no va a haber en Arcilla en, en Sudamérica, recién va a ser el 16 de noviembre, así que veamos si el 9 de noviembre Juan Pizani va a jugar un Champions en cancha dura, porque va a haber, no va a haber más, más torneos que, que cancha dura, o va a esperar solamente hasta el 16 de noviembre a retomar nuevamente la gira, eh, a iniciar la gira sudamericana de, de Arcilla, ¿no? Así que eso es un poquito lo concreto que hay de Juan Pablo Valier, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces... Es muy importante, ¿no? Para lo que va a tener en este caso Juan Pablo Varías, como le he mencionando. ¿no? Hemos tam también indicado la gira sudamericana. Pero también, eh, ya yendo un poquito ya a lo que ha pasado esta semana en los ATP. Ha habido cosas curiosas, ¿no? Esta semana en el, en el circuito ATP, ¿no? Tenemos los tres torneos: el ATP500 de ATP 500 San Petersburgo. Tuvimos Colonia, ¿no? 250 que se jugó a puertas cerradas. Y también el, el, el Challenger, en este caso, de, perdón, el, el ATP250, ¿no? Que se jugó en Cerdeña, Italia, ¿no? ¿En donde, Y vamos a partir de aquí, ¿no? Donde ya fue eh, campeón Lasto ¿no? El serbio, ¿no? Que le ganó a, Mar le ganó a Marco Chechinato ¿no? En eh, esta final
1: Sí, este... Bueno, hablando de, de este Challenger, ¿no? De, de Cerdeña Este, este ATP es, es, Perdón, este ATP pero este, este ATP 250 lo ganó El, el serbio, como, como bien mencionas Que le ganó al, al, al local Cecchinato quien en semifinales había vencido a, a Petrovic, ¿no? El serbio, del, el vencedor de Juan Pablo Varíez en el primer es Lo que comentábamos, ¿no? Que Petrovic hace, tuvo muy buena semana y llegó a, a instancias definitorias a este Challenger. Y por el, por el otro lado de la llave, pues, el serbio, Jere eh, le ganó a Busetti, ¿no? Al, 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 a la esperanza tenística italiana. Bueno, una de las tantas esperanzas que tiene, en realidad, Italia, no es la única, ¿no? Entonces, sí. este, este juvenil, pero eso sí, mucho menor, ¿verdad? este juvenil Musetti que llegó que hace poco ganó su primer challenger y este y, y ahora lo vimos que ya se metió a semifinales de un ATP 250 en el cartel Cerdeña, ha sido creo que lo más destacado en cuanto a a, a participaciones ¿ya? Y, y, y claramente pues este eh, Sequinato eh, como que nos confirma que se está recuperando nuevamente ¿no? sí. un bajón increíble él ¿no? pero ya con Roland Garros y, y ahora con este torneo pues creo que ya Vamos a volver a ver al Sequinato, que alguna vez llegó a semifinales a Roland Garros, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Chilinato, justamente en la próxima actuación del ATP va a estar en el puesto 77. Se vuelve a meter el italiano nuevamente en el top 100. Sí. Y eh, como dato también curioso, o una de las curiosidades que trajo justamente este ATP 250 de Cerdeña, es que en los cuartos de final, eh, Danilo Pretlovich ¿no? Que venía a ser Lucky loser ¿no? Por la baja de... De Fabio Fiogini, ¿no? Como sabemos, eh, o como solamente está escuchado, ¿no? Por, 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 por uh -huh. el dispositivo del COVID Pues, eh, en este caso Fue un partido bastante particular, ¿no? Porque el argentino Tuvo 13 posibilidades de quiebre Y solo metió uno Y lo perdió finalmente 7-6 el primer set, y bueno, lo perdió 6-1 ¿No? Con lo cual Djokovic dio Petrovic por primera vez o eh, en este caso volvería a clasificar A una semifinal ya de De una TP 250, ¿no? Eh y esto lo decimos básicamente porque son rivales que ya ha enfrentado Juan Pablo Varías en, en los torneos Challenger, o en este caso ya en, el, en uno de los Challenger que ha sido ya de este año, entonces se ve ya el progreso del Serbio que parece que va a repuntar ¿no? ya hacia 150 o quién sabe de repente va a de tu opción.
1: Sí, este Serbio Petrovic como remarcamos hace unas semanas, pues él llegó incluso a, a jugar una, una final ya de ATP ¿no? el, el año pasado, así que este aparentemente pues el Serbio y ha sido top 100 ¿no? Así que este va a pues le va a ayudar bastante este torneo, se en su confianza. Y en caso de Federico Del Bonis, pues eh, ya Federico Del Bonis ya de hace ya de un tiempo largo, ¿no? De tiempo, no por, Davis, largo, creo. Muy... Claro, desde que ganó la Davis, tuvo ahí un bajón este notorio, ¿no? En, en el ranking, ¿no? Y y, y, la y recordemos que la última la última gira de Challenger de Sudamérica, pues realmente no, no tuvo buenos resultados, ¿no? incluyendo una derrota con Juan Pablo Varillas Y este año tampoco, ¿no? por ahí tuvo un ATP que sí tuvo porque llegar hasta semifinales, semifinales que más o menos lo ha ayudado ¿no? a seguir manteniendo un cierto ranking. Y bueno, y acá, pues sí, al menos le dio la ocasión de ganar dos partidos y, y, y ponerse un poco a la expectativa de, de, de tener un mejor resultado, pero como bien remarcas, pues falló en momentos claves el partido, en los breakpoint y quizás le hubiese permitido tener una... Una actuación más, más descolante, ¿no?
0: Exactamente. Y en el ATP de Colonia, en el 2.50, que se jugó en cancha dura y con, y con prácticamente por cerradas, eh, Alexander Sveb sumó un nuevo título, ¿no? Al ganar en la final un doble 6-3 ante Félix auger Lacim, que hasta ahora no puede Nos, ganar no todavía querido. su. Un ATP. Le está costando ganar su primer ATP al, al canadiense.
1: Sí, ¿no? Ya, ya lleva, creo que muchas finales. Creo que más de 5 finales perdidas, ¿no? Y, y lastimosamente al a canadiense Félix, pues eh, no le ha tocado, pues aprovechar estas ocasiones, ¿no? Claramente le tocaba un rival muy complicado, pues, ¿no? El, el favorito de lejos era es estando de local, ¿ya? Y, y, y realmente, en realidad, si, si vemos el, eh, los, los cuatro partidos que jugó Sverev, pues, este, tuvo ciertas complicaciones en algún, cuando eh, le tocó jugar con el sudafricano Harris, que le ganó en en 3 aunque el último set lo ganó 6-0. Uh -huh. y, y de ahí la semifinal con, eh, con el español que había tenido muy buenos resultados últimamente. ¿no? Alejandro Davidovich ganó de este, forma ajustada 7-5-7-6. Y bueno, ya le tocó la final con, 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 con Félix Aliasín, Aujero Aliasín. Y, y bueno, le ganó claramente 6-3-6-3. Cosa curiosa es ver, por, digo, por ser un peleista muy bien rankeado pues está jugando este ATP 250 de Colonia y está inscrito en la siguiente semana en el, en el Colonia 2, ¿no? El ATP de Colonia 2 de 250 también, ¿no? Digo curioso porque siendo un tenista top 10 pues está, está jugando ATP 250, entiendo porque quiere llegar a buena forma pensando en, el, en, en las finales de ATP ¿no? En lo que antes llamábamos los Masters, ¿no? Entonces uh -huh. asumo que está enfocado en eso ¿no? Y... No, pero cosa curiosa ver un tenista eh, eh, está muy buen cuando jugando un ATP bueno, claramente que el hecho de estar jugándose, jugándose en Alemania pues también lo, entre comillas, lo obliga, ¿no? Quizás con sus patrocinadores a jugar ah, estos torneos.
0: Claro, a jugar, en, a jugar en casa, ¿no? Puede ser así. En casa, correcto. Efectivamente. Y eh, además de ello, por supuesto, eh, un, un dato un dato curioso, también tenemos que destacar, que eh, jugó en primera ronda, recibió un Weykar Andy Murray, ¿no? Eh, en este caso, y perdió 6-4, 6-4 ante Fernando Verdasco, ¿no? Que actualmente está ya, eh, Tom, ya cerca a los al a puesto 60 de ranking ATP. Eh, creo que Andy Murray la dijo, le no, dijo que, que va a hacer todo lo posible, va a intentar, creo que hasta él, hasta que diga basta. Pero los resultados no están acompañando a, a Andy Murray, ¿no? le, le, le va a costar más lo divido sido eh, su techo o considera que quizás pueda dar algo más, eh, en este caso, el ex número uno
1: bueno eh, bueno claramente a la, a la luz de los resultados que, que está teniendo Andy Morra pues este no logra todavía eh, eh, volver ¿no? a su plenitud quizás no lo logre ya no las por las lesiones o operaciones que ha tenido este no le permitan tener ya una actitud pues protagónica en los torneos y seguramente está todavía él con la motivación lo cual es algo saludable y, y, y aplaudible no de, de que él todavía está persistiendo no no y, y, y ojalá que siga así, ¿no? Ojalá que siga así porque considero que va a tener sus buenos momentos, ¿no? Ahí quizás necesita nuevamente retomar, tener más ritmo, más partidos, tener algunas victorias, ¿no? Que, que le ayuden a, a tener esa, esa confianza, ¿no? Que le dé esa, ese envión anímico. Así que este, eh, ojalá, ojalá que tengamos a Andy Mora todavía en los torneos. Yo asumo que está con todas las intenciones de continuar en, este, en el año que viene, 2021, ¿no? ¿No? Y seguramente en muchos torneos pues lo va, le van a otorgar algún... A un wildcard, ¿no? ¿No? Que, que, que en realidad se lo merece, ¿no? Por su, por su trayectoria que, que ha tenido, ¿no?
0: Exactamente. Y, y además de ello, bueno, yo, en este caso, Anno Mavay también que ya ganó. Ya ganó una TP-250. Ya ganó ya en eh, uh -huh. un torneo tp strazo También un challenger. O sea, uh -huh. me trata de a poco si quiere volver a ser el que es. Pero claro, uh -huh. tiene obviamente ante una nueva cámara de jugadores, ¿no? O por ahí como eh, uh -huh. estas este, muy jóvenes, ¿no? Como los italianos Musetti o Yannick Sinner. Eh, que están ahí... ...también este trepando, ¿no? Y, y dar el salto ahí de calidad... ...entonces habrá que ver qué es lo que puede plantear... y para poder meterse nuevamente... ...al top 100, ¿no? Y hacer pro el protagonista que, que todos... muchos de nosotros conocimos... ...y en el otro punto, el último punto para destacar... ...que es el ATP 500 de San Petersburgo... ...¿no? En donde hubo presencia sudamericana, ¿no? Porque tuvimos al ecuatoriano Emilio Gómez... ...¿no? Eh, jugando, en este caso, la... Jugó prácticamente la... Pues jugó la quali, ¿no? Jugó la clasificación, ¿no? Y perdió. Perdió ante Pavel Kotov en la, en la segunda... En la fase final a quali. Uh -huh. 5-7-7-6-6-2. Pero recibió un lucky loser ante la baja, ¿no? Eh, sí, ante, ante una baja muy importante. Recibió un lucky loser, ¿no? Y perdió ante un otro waycard, ¿no? Curiosamente, Busson, ¿no? Que era Roman, Roman Safioling, ¿no? 6-4-6-2. Uh -huh perdió en el en, 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 la, en la, el cuadro principal del ATP 250, lo cual también por lo menos se ve es que hay una pequeña mejoría, ¿no?, por parte de, del ecuatoriano.
1: Sí, ya el ecuatoriano que había logrado un, un, un logro importante, que era acceder al cuadro principal de Roland Garros, ¿no?, de la quali, este, eh, y ahora pues que, que logró alcanzó el cuadro principal, si bien este, perdió el último partido de ronda de clasificación, pues tuvo la ocasión de por ser lucky loser ingresar, pues al finalmente al cuadro principal y bueno perdió en, en primera ronda, pero ojo hablamos de un ATP 500, ¿no? Un ATP 500 que, que es un ATP bastante exigente, ¿no? Mm -hmm. Este así que eh, está muy bien caminado Emilio Gómez, ¿no? Ya supongo que este en, en algunas semanas más va a seguir subiendo a su ranking para que ya ya tener esas opciones de, de poder este acceder a ciertos, a ciertos cuadros principales de, del ATP, pero claramente está muy encaminado eh, Emilio Gómez este, y, y, y hay mucha expectativa ¿no? en Ecuador sobre, sobre su participación ¿ya? Eh, este ATP, no, ATP 500. 500 perdido en San Petersburgo, ganado por el ruso Rublev pues este eh, tuvo primero como primera gran sorpresa que eh, Daniel Medvedev perdió pues en, en las rondas iniciales no perdió en el en la segunda ronda no. con Opelka, y ahí tuvo un ataque, ¿no? Un ataque de rabieta, ¿no? Rompiendo su raqueta, sí. este, una vez más, ¿no? este Tremendo. Medvedev, este, tremendo, sí, realmente, y, y bueno, y, y destaco el triunfo del ruso Rublev ¿no? Que finalmente pudo pudo eh, mantener el trofeo en casa, ¿ya? Porque le, le ha permitido eh, a, a, ganar varios puestos ¿eh? en esta lucha por, por clasificar las finales del ATP, ¿ya? Actualmente es el tiene el puesto 8 ¿no? Mira, a, a, escaló dos o tres posiciones Spare y Schwarzman. tiene el puesto 8 Sí. Y superó a, a, a Schwarzman. Y, y ahora pues está dentro de los de los ocho hasta el momento clasificados. ¿no?
0: Exacto. Schwarzman
1: que está en el puesto nueve, en realidad también está, está hasta el momento dentro. Porque sabemos que Feder no va a jugar el torneo. Sí. Así que también aquí puede, puede acceder a esta última, a este último cupo. Entonces, ya en este cuadro, pues en los ATP 500, digamos. Este, o dos cincuenta que queden pues muchos tenistas van a estar pugnando ¿no? por entrar, todavía hay cuatro o cinco tenistas que pueden que están luchando por los últimos dos cupos en singles, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? y que a la cabeza en estos momento están Rublev y, y Schwarzman, ¿no? Así que va a estar muy interesante esta, esta, estos torneos y, y ya en un par de semanas tendremos pues,
0: el París bercy ¿no? Donde
1: ahí prácticamente se van a definir los clasificados para, para las finales, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. exactamente. hay mucho, todavía queda mucho, mucho por definirse en lo que es el circuito profesional ATP Los challenges que tenemos esta semana también son challengers muy atractivos, ¿no? Como el que acabamos de mencionar, el caso Disminid y Estambul también que eh, se disputan esta semana Así que... Eh, por supuesto, no dejen de sintonizarnos. Agradecemos a todos los que han comentado. Los que han estado ahí, por supuesto, a través de nuestro canal de eh, YouTube. Tenis Peruano. Síganos en nuestras redes sociales. Como en el Facebook, en el Twitter, no Peruano Tenis Y en el Instagram. También estamos como tenis peruano. De esta manera estamos ya terminando una nueva edición del podcast. Fanáticos del tenis. El podcast que está en las buenas y en las malas. Con nuestros tenistas nacionales. Así que. Eh, algunas presiones finales que tengas Manuel Antes de terminar esta, esta nueva edición
1: No, solo de una manera de resumen Nos viene otra semana estadística, eh, Escenística importante, como todas eh, Los challenges que ya mencionaste Jelsin de, de Estambul Y de y de Ismaning Con presencia peruana Y en, en el circuito ATP pues tenemos eh, El ATP de Amberes Y, y, y Colonia 2 ¿no? como, como los dos ATP que se van a jugar esta semana este, Así que Y va a haber Top 10 jugando, ¿no? Justamente en, en estos, este... O Top 20, ¿no? Jugando en estos ATP, ¿no? Como ya mencionaba Berep y Chapovalov como las estrellas en el caso de... Colonia 2 y en el caso de... De, de Amberes, pues tenemos a, a Gofán, a cariño Busta, a Kachanov, ¿no? A Dimitrov como los principales protagonistas. Así que va a estar muy interesante esta semana. Y bueno, agradeciendo siempre su participación, su atención y su preferencia. Pues aquí estamos nosotros para... Comentarles ¿no? lo, lo principal que está ocurriendo en el tenis la semana que pasó y la semana que viene.
0: Así es, así que antemano, muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí, en fanáticos del tenis, y con ustedes será hasta otra oportunidad. Le ha saludado ayer les hemos estado como en el cabezas en esta oportunidad. Diego Guino nos ha Un fuerte saludo para Diego que somete a este programa ya luego. Eh, así que un fuerte abrazo a todos que nos estén viendo. Y con ustedes será hasta en otra oportunidad hasta que el tenis nuevamente nos llame. Un fuerte abrazo para todos. Hasta ok, en chao, que estén bien. Uh -huh. hasta luego.